0: yendo el riesgo ¿Qué pasó mi gente emprendedora? ¿Cómo están todos por acá? Yo pues feliz, aunque no lo estaba hace unos días. Estaba enfermo, estaba desanimado, ¿por qué no? Hay que decirlo, estaba desanimado y, y no quería eh, o quería abandonar todo. Esas cosas pasan también. He dejado algo de eso en nuestro blog allí en www.tomandoelriesgo.com Allí van a encontrar esa reflexión y cómo me he levantado de ese desánimo. Bueno, pero la idea es continuar y estar aprendiendo de todo esto. Durante un tiempo voy a estar con Compartiendo algunas historias mientras estoy Preparando la siguiente ronda De entrevistas, así que voy a estar compartiendo Historias de empresarios Pero también voy a estar compartiendo material Interesante sobre algunos síndromes Que sufren los empresarios, voy a Entrevistar a un psicólogo muy Importante acá en Colombia y vamos a Conversar acerca de estos temas, eso también Va a estar próximamente en este lapso En el que estoy preparando la ronda de Entrevistas, que bueno, les pido que Me deseen mucha suerte para poder tener Unas buenas conversaciones en los próximos días. Bien, pero basta de hablar y vamos a pasar a la historia del día de hoy con esta completamos tres historias fascinantes que las voy a dejar allí colgadas en la página web resaltadas para que vayan porque están muy interesantes. Antes recuerda que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast Spotify debajo del nombre nos dejas una calificación 5 estrellas y en Apple Podcast además de la calificación una reseña bien chévere La historia de hoy se trata de Henry Ford, que creó su primer vehículo sin caballos y a gasolina, el cuatriciclo, en el porche fuera de su casa mientras trabajaba como ingeniero para Edison Illuminating Company en Detroit. Fundó Ford Motor Company en 1903 y cinco años después se lanzó el primer modelo T, que era el auto que todos podían manejar y comprar. Para satisfacer la enorme demanda del vehículo revolucionario, Ford fue pionero en métodos innovadores de producción en masa, como grandes plantas de producción, el uso de piezas intercambiables, estandarizadas y, en 1913, la primera línea de montaje móvil del mundo para automóviles. Ford, que tenía un enorme poder en el mundo industrial, también era una figura política apasionada. Durante los primeros años de la Primera Guerra Mundial, enfrentó críticas por su postura pacifista, así como por sus puntos de vista y escritos antisemitas. Tomando el Riesgo es un podcast que busca lo mejor del emprendimiento para hacer que nuestra audiencia gane. Y esto parte desde mi propia ignorancia por no saber nada de negocios, así que tuve que buscar estas referencias, conocerlos, saber qué están haciendo en este podcast y no solamente eso, sino compartirlo con todos ustedes. Hoy vamos a tocar muy poco la vida personal de Ford y nos centraremos más en su agilidad para innovar y resolver un problema en ese modelo T y cómo fue toda la experiencia de crear este auto. Henry Ford, el primer hijo de William y Mary Ford, quienes tenían una exitosa granja en Dearborn, Michigan, nació en 1863. A la edad de 16 años, se mudó de su hogar a la ciudad adyacente de Detroit, donde consiguió un trabajo de aprendizaje como maquinista. Después de tres años, regresó a Dearborn para trabajar en la granja familiar, pero continuó operando y manteniendo máquinas de vapor y ocasionalmente haciendo algunos turnos en las fábricas de Detroit. Se casó con Clara Bryant, quien se crió en una granja cercana en 1888. Ford dirigió un aserradero o algo así como un negocio de carpintería durante varios años antes de casarse con su esposa. Trabajo que le permitió mantenerse estable junto a ella por un tiempo. Él y Clara regresaron a Detroit en 1891, donde fue empleado por Edison Illuminating Company como ingeniero. Avanzó rápidamente a través de las filas y dos años más tarde fue nombrado ingeniero jefe. Clara dio a luz por ese mismo tiempo al único hijo de la pareja Epsel Brian Ford. Al estar disponible las 24 horas para su puesto en Edison, Henry usó su tiempo libre esporádico para trabajar en el desarrollo de un vehículo o automóvil sin caballos y que funcionara a gasolina. Terminó así entonces el cuadriciclo, un marco de metal ligero con cuatro ruedas de bicicleta que era impulsado por un motor de gasolina de dos cilindros en 1896. Pero fue el modelo T el que iba a revolucionar todo esto y el primer intento de crear además un automóvil que la gente común pudiera pagar pero antes ya habían creado algunos, como Carl Benz, por ejemplo, construyó el primer automóvil moderno en 1885 en Alemania, mientras que Charles y Frank Dewey construyeron el primer automóvil estadounidense en Springfield, Massachusetts, en 1893. Habían menos de 2.000 autos en las carreteras a principios de 1908, pero eran de lujo. La gente común no podía pagar por estos. Ford desarrolló entonces una serie de componentes para el móvil T a lo largo de los ocho automóviles que construyó antes. En su pequeño taller de Detroit en Pickard Avenue, Ford reunió a un equipo que incluía al ingeniero Shield Harold Wills, al maquinista C.J. Smith y al dibujante Joseph Gallant para comenzar el desarrollo oficial del modelo T en enero de 1907, y lo lograron. El Ford modelo T se introdujo el 1 de octubre de 1908 y tenía un volante del lado izquierdo, un motor de cuatro cilindros cerrado, una culata de cilindros extraíble y un bloque de cilindros de una pieza. Estaba hecho de acero de aleación de vanadio que proporcionaba una resistencia excepcional y al mismo tiempo un peso ligero. Era particularmente atractivo para los conductores rurales porque tenía una generosa distancia al suelo y podía manejar los caminos más difíciles. El primer Ford, con todos sus componentes fabricados por la propia empresa Ford Motor Company, que ya había sido inaugurada por Henry, fue el modelo T. Se vendió por 850 dólares, que se consideró un precio justo, incluso si todavía era un poco más que el salario típico de un trabajador estadounidense, pero Ford quería seguir reduciendo el costo de los bienes y lo logró. El modelo T llegó a costar 300 dólares en muy poco tiempo y así fue bajando hasta que todos pudieran tener este modelo en su casa. Para producir el modelo T se construyó una nueva fábrica de 60 acres, que son más de 20 hectáreas, algo así como cuatro estadios de fútbol, en Highland Park en 1913. El número de empleados de Ford se duplicó con creces y en ese momento se le consideraba la planta más grande del mundo. El hombre de los caballos de hierro comenzó a mejorar la línea de montaje del proceso de producción de esta planta. Se realizaron pruebas en un esfuerzo de armar un volante magnético para el modelo T el 1 de abril de ese año. Las cintas transportadoras, esas que se parecen a las que trasladan nuestras maletas en el aeropuerto, utilizadas en esta línea de fabricación, que fue la primera en moverse en el mundo, se inspiraron en las operaciones de envasado de carne de Chicago. Se desarrolló el ensamblaje móvil, lo que incrementó la productividad y acortó el proceso de fabricación. El tiempo que tomó en producir solo un motor para un modelo T se redujo de 9 horas y 54 minutos a 5 horas y 56 minutos en 6 meses. La fábrica se dividió en secciones y en un proceso de construcción iterativo, cada segmento armó un componente del automóvil. 500 de estas divisiones finalmente formaron la línea de ensamblaje de las instalaciones del Highland Park. Al pulir el proceso con una sola línea de ensamblaje, Ford logró un resultado sorprendente. Cada 10 segundos, un automóvil terminado estaba en camino a la salida. Por lo tanto, la empresa logró obtener ganancias, reducir el costo final de un automóvil, lo que permitió al residente promedio comprar un caballo de hierro. Ford declaró que cualquier cliente puede tener un automóvil pintado del color que desee siempre que sea negro, refiriéndose a la velocidad de la producción y particularmente cómo la pintura negra se secaba muy rápido. Para crear expectativas, un buen marketing siempre es necesario. Ford no fue la excepción. Diseñó con frecuencia trucos publicitarios para que sus automóviles se escribieran en publicaciones británicas. Por ejemplo, un comerciante de automóviles escocés propuso en 1911 que su hijo Henry Alexander Jr. condujera un modelo T hasta la cima de vein Nevis, la montaña más alta de las islas británicas con 4.411 pies, casi la altura de nuestro Salto Ángel en Venezuela. Ubicada en las tierras altas de Escocia, la idea era mostrar que el modelo T era mejor que los carros que hacían los británicos. El viaje de cinco días comenzó y el modelo T viajó sobre pantanos, nieve y rocas. El automóvil conducía en zigzag mientras ascendía a la cima. Alexander fue recibido por una audiencia jubilosa de cientos mientras descendía y luego ajustó los frenos y devolvió el automóvil al concesionario de Edimburgo de su padre. Se vendieron más de 14.000 Model T en el Reino Unido como resultado de la publicidad. Fue la última ocasión en que Ford creyó que se requería un truco publicitario para promocionar sus vehículos allí. Como todo hombre influyente, Ford también estuvo metido en muchos temas relacionados a la política o cualquier cosa que pueda escandalizar por sus comentarios. El hombre expresó principalmente su antisemitismo a través del Dearborn Independent, un periódico que compró en 1919. Los concesionarios se vieron obligados a ofrecer una membresía al periódico, también conocido como el Ford Weekly, con cada modelo T, lo que lo llevó a alcanzar un nivel de circulación solo superado por el New York Post. Muchos comerciantes protestaron e intentaron violar la política porque no estaban satisfechos con el arreglo. El 26 de mayo de 1927 salió de la cadena de montaje el último modelo T. El periódico The Deanborn Independent también cerró en diciembre. Cuando la competencia comenzó a surgir a mediados de la década de 1920, los consumidores tenían casi 10 veces más opciones de modelos. El modelo T intentó competir, pero las ventas se desplomaron, se descartó como obsoleto y con frecuencia servía como el chiste de las bromas. Ford dudó durante mucho tiempo antes de declarar en 1927 que no se producirían más modelos T. Después que 40.000 herramientas que solo podían usarse para el modelo T tuvieron que ser desechadas el nuevo Ford, conocido como el modelo A, hizo su estreno en diciembre. Pero muy rápido, el modelo A fue un fracaso, superado en ventas tanto por Chevrolet, producido por General Motors, como por Primoth, fabricado por Chrysler. Se eliminó gradualmente en 1931. Ford introdujo el primer motor V8 en 1932, pero para 1936 el negocio había caído al tercer lugar en ventas de vehículos. A pesar de su política progresista sobre salario mínimo, Ford luchó durante mucho tiempo contra la sindicalización laboral y se negó a negociar con United Aero Mobile Workers, incluso después de que lo hicieran sus competidores. En la llamada Batalla del Paso Elevado en la fábrica de Rove en 1937, el personal de seguridad de Ford se enfrentó con las organizaciones de United Auto Workers, lo que provocó que la Junta Nacional de Relaciones Laborales ordenara a Ford que dejara de inferir con la organización sindical. Ford Motor Company firmó su primer contrato con United Auto Walker en 1941, pero no antes de que Henry Ford considerara cerrar la empresa para evitarlo. Después de la muerte de su hijo Epsom Ford en 1943, Henry Ford recuperó brevemente la presidencia de Ford Motor Company antes de pasársela a su nieto Henry Ford II en 1945. Murió dos años después, a la edad de 83 años, en su casa en Dearborn. Y el resto de la historia es la que hemos escuchado por generaciones. aquí esta historia mi gente y completamos así tres fascinantes historias de magnates que han hecho y revolucionado el mundo de alguna forma. Este pues me encantó por la innovación, por la facilidad de tomar algunas ideas de otras industrias y traerlas a las de él, aunque luego eso mmm, se convertiría en algo eh, que cuestionarían muchas personas ¿no? por todo el, lo que tiene que ver con la industria y cómo el ser humano fue tratado como si fueran máquinas y eso pues trajo muchos problemas, ya hoy funciona de manera distinta, creo que ha mejorado muchísimo todo el sistema, pero pero igual fue algo bastante complejo para ese momento. Igual me gusta mucho cómo Henry Ford tuvo grandes ideas de innovación y grandes formas de llevar su empresa a un nivel muy alto. Bien, me despido con esto, señores. Recuerden que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast. En YouTube estamos como Tomando el Riesgo. Allí puedes suscribirte y darle a la campanita para estar enterado de todo lo que subimos. Y estamos entregando un boletín cada semana muy interesante. Me gusta mucho este boletín. La verdad, se los recomiendo muchísimo. Eh, allí les Cuento un poco de mi vida cotidiana en cuanto a formar esta empresa y cualquier otra cosa interesante que pueda eh, hacernos sentir ¿no? parte de, de algo y, y tener esa empatía interesante o esa conexión. Pero además de eso, comparto los cinco findings que me gustan muchísimo porque son cinco recomendaciones, cinco hallazgos que consigo en la semana. Una rutina que tengo constantemente, que he aprendido y que me ha ayudado mucho a crecer personalmente, profesionalmente y en lo que estoy haciendo como proyecto entonces esta vez estoy compartiendo todo lo que necesitamos para mejorar nuestro día nuestras tareas para optimizar más nuestro trabajo para crear buenos hábitos y he conseguido material muy interesante que me ha ayudado muchísimo otros no es que lo estoy usando al 100% pero estoy aprendiendo ¿no? entonces también os comparto porque me gusta que me acompañen en todo el proceso también pero bueno hasta aquí llegamos señores recuerda ir a www.tomandoelriesgo.com y suscríbete a nuestro newsletter para que te llegue cada semana yo soy Gerwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter nos vemos en la siguiente historia o en la siguiente entrevista.